1: Oggi è il 17 settembre 2016, quanti di voi sarebbero in grado, se gli facessi portare un microfono, di raccontare con una certa precisione che cosa hanno fatto il 17 settembre di un anno fa, il 17 settembre 2015? Alzate la mano. Tre persone, non male. Ora Se io dovessi chiedere a queste persone per quale ragione si ricordano di cosa hanno fatto il 17 settembre di un anno fa, mi sentirei rispondere perché era il mio compleanno, perché era un anniversario, perché era una giornata di vacanza, era una giornata particolarmente piacevole oppure una giornata particolarmente triste perché è accaduto qualche cosa di negativo. Quel che è certo è che si è trattato di una giornata fuori dall'ordinario, una giornata straordinaria perché altrimenti sarebbe andata nel dimenticatoio, non me ne ricorderei. Se avessimo il tempo di fare un esperimento curioso, di prendere un foglio di carta e di segnare giorno per giorno, partendo dal Capodanno 2015 fino al Veglione di San Silvestro, e di vedere quanti giorni ci ricordiamo, statisticamente ne salterebbero fuori il 10%, circa 30 giorni su 365, quindi qualcosa meno. Se ci pensate è un po' inquietante questa cosa, perché vuol dire che noi ricordiamo soltanto il 10% della nostra vita e il 90% a livello di memoria va perso. Questo significa che quando arriveremo al termine della nostra esistenza e ci guarderemo indietro, Campassimo pure cent'anni, ne ricorderemo dieci, e degli altri 90 non è rimasta traccia. E allora eh, trova un senso la frase di eh, Pavese, Pavese è una, in un momento di depressione probabilmente scriveva a che serve il passare dei giorni se non si ricordano. Se ci pensate è un po' come se andassimo a fare una bella vacanza, che so io alle Maldive, Stiamo via 15 giorni, ci divertiamo da pazzi, poi torniamo e non ricordiamo nulla, non abbiamo neanche una foto, neanche un video, niente. Come se quei 15 giorni non ci fossero mai stati. Chi di voi si ritrova a dire o a pensare frasi del tipo: Accidenti, domani è già lunedì e bisogna ricominciare a lavorare. Che bello oggi è venerdì, domani si sta a casa. Quanto manca le ferie e poi quando sono in ferie. È già passata una settimana, accidenti, tra una settimana si ritorna al lavoro. Più in generale, chi di voi vive male la propria giornata lavorativa, considerato che è quella po- che, che porta via una buona parte del, delle 24 ore, beh, è come potrebbe mai ricordare una giornata simile come una giornata straordinaria. Però non posso pensare che quasi il 100% dei presenti sia insoddisfatto del proprio lavoro anzi, voglio augurarmi che la maggior parte sia contenta del lavoro che fa, eppure nessuno ricorda che cosa ha fatto il 17 settembre dello scorso anno. Il 17 è un esempio, avessi detto il 16 o il 18, ma anche una data più recente che risale a due mesi fa, sarebbe stata esattamente la stessa cosa. Sto parlando di quelle persone che evidentemente sono contente del proprio lavoro e che non vedono l'ora di alzarsi al mattino, di scaraventarsi dal letto, per usare una frase che utilizzò Spielberg qualche anno fa per descrivere la sua attività. Persone che magari lavorano 10, 12, 14 ore al giorno e non fanno tempo iniziare al mattino che è già ora di smettere alla sera. Il tempo vola, magari non vola per, per le persone che stanno a casa, per i bambini, per il marito, la moglie che li vorrebbe più presenti, ma per loro il tempo vola, eppure anche loro non hanno traccia di una giornata che sia trascorsa un po' di tempo addietro. Allora verrebbe da pensare che non è tanto la qualità del lavoro a determinare il fatto che la mia giornata sia ordinaria o straordinaria, ci deve essere qualcos'altro. Facciamo due conti. Normalmente in Italia una persona lavora 8 ore al giorno, chi ce l'ha il lavoro naturalmente. Un'ora di pausa pranzo e siamo a 9, un'ora per andare al lavoro al mattino e un'ora per tornare alla sera e siamo a 11. Poi c'è chi ci impiega solo 30 minuti e chi ci impiega un'ora e mezza perché trova il tamponamento in tangenziale, ma comunque le medie sono queste. Quindi abbiamo 8 ore di lavoro, 9 ore con la pausa pranzo, 11 con il trasferimento. 8 ore di sonno, siamo a 19, arrivare a 24, ne restano 5. 5 ore a disposizione per me, per la mia vita, per fare ciò che conta davvero, per stare insieme alle persone che contano davvero, quindi alla mia famiglia, per fare qualche cosa che mi gratifichi la giornata. Come potrebbe mai una giornata così essere ricordata come una giornata straordinaria, a prescindere dalla qualità del lavoro che faccio? Evidentemente non è possibile. Proviamo a invertire i fattori, proviamo a pensare che quelle 11 ore di lavoro e quelle 5 di svago in realtà siano 5 di lavoro e 11 di svago. Beh, allora già le cose assumono un aspetto diverso. Allora potrei pensare di in quelle 11 ore portare al parco, portare mio figlio al parco, andare a fare una gita al lago, andare a vedere un cinema, andare a fare un qualche cosa che dia sostanza, che dia sugo alla vita, no? che non sia semplicemente lavorare, a prescindere da quanto io possa essere soddisfatto del mio lavoro. Perché, eh, tra le altre cose, anche ammettendo che io abbia 5 ore per me nell'arco di una giornata, magari arrivo a casa la sera e sarò pure stanco, e magari le trascorrerò sul divano a guardare la televisione, e magari mi addormenterò pure. È chiaro che una giornata così non può essere classificata come una giornata straordinaria. Se però invertissimo l'ordine dei fattori, come si diceva, 11 ore di, di, di svago e 5 di lavoro, già la cosa assume una connotazione diversa. Se poi quelle 5 ore di lavoro fossero 4, o 3, o 2, o 1, o mezz'ora, beh, allora sì che potrei dare una fisionomia differente a quella che è la mia quotidianità, a quella che è la mia vita di tutti i giorni. Vi chiedo di congelare questo discorso. Lo mettiamo da parte e lo riprenderemo tra un po'. Voltiamo pagina e parliamo di un argomento completamente differente. Parliamo di social. Chi più chi meno eh, tutti noi abbiamo a che fare con i social, con i vari Facebook, Twitter... LinkedIn, Instagram, Snapchat, che più ne ha più ne metta. Qualcuno li vive bene, qualcun altro li vive male, qualcuno ci passa pochi minuti, qualcun altro ci passa le giornate sui social. Ma piaccia o meno, ormai fanno parte della nostra vita, della nostra vita privata e anche della nostra vita lavorativa, perché no? Se soltanto una volta... Vi è capitato di mettere un mi piace, parliamo di Facebook in questo caso, a un qualsiasi post, magari condiviso da un vostro amico, a, a un articolo, a una sponsorizzazione, a qualcosa del genere. Siete stati eh, profilati. Che vuol dire essere profilati? Beh, qui sarebbe il caso di chiedere a Gio di sera, che è molto più ferrato di me su queste cose, ma in linea di massima essere profilati vuol dire che il vostro profilo, tutto con quello che contiene che ci avete messo dentro, quindi il vostro indirizzo email, il numero di telefono, eh, il vostro film preferito, i vostri gusti sessuali religiosi e quant'altro, è finito da qualche parte e quel qualche parte è un database a disposizione delle aziende che devono fare pubblicità. Perché non si pensa spesso a questo aspetto sui social in generale sul web ma sui social in particolare non si fa pubblicità come si farebbe sui circuiti televisivi e radiofonici sulla carta stampata dove si va a sparare nel mucchio a 360 gradi. sui social si fa una pubblicità mirata a un target che abbia espresso interesse per quell'argomento oppure che vi rientri per, per età, anagrafica, per sesso, per abitudini, per, per 3000 ragioni differenti Se poi vi è capitato di mettere un mi piace a un qualche argomento che abbia attinenza col denaro, con i soldi, con eh, con il guadagno più o meno facile, con i conti correnti bancari, eh, fondi di investimento, piattaforme di trading, più in generale, qualche cosa che abbia attinenza con i soldi, con il denaro, vi sarete accorti che progressivamente nella vostra bacheca hanno cominciato a comparire messaggi che hanno quel tenore, che hanno quel contenuto. Vi sarà capitato chissà quante volte di vedere pubblicità delle opzioni binarie, per esempio, che sono proprio il classico esempio eh, di questo genere di applicazione. Vi sarete anche accorti che nella colonna di Facebook a destra cominciano a comparire pubblicità che, guarda caso, hanno attinenza con questo genere di argomenti. E sono certo che vi sarà anche capitato di accorgersi che all'interno di questi messaggi è sempre presente una locuzione, due vocaboli che non mancano praticamente mai. E questi vocaboli sono libertà finanziaria. la libertà finanziaria è un bel miraggio è una cosa a cui più o meno tutti ambiamo, perché il fatto di poter essere liberi finanziariamente vuol dire che io non devo più lavorare per produrre un reddito perché c'è qualcosa o qualcuno che mi genera delle entrate passive, automatiche, chiamiamole come vogliamo tale per cui vanno a coprire il mio reddito e questa cosa chi di voi si occupa di vendita, di marketing, lo sa bene, è sfruttatissima. Cioè io ti faccio vedere un sogno, te lo faccio toccare, te lo faccio annusare, te lo faccio eh, sentire, quindi con tutti se i sensi e una volta che te, ho, te l'ho passato ben bene ti presento il mio prodotto, il mio servizio che serve per arrivare là. Per i lavoratori dipendenti, ma anche per i lavoratori professionisti, il concetto di libertà finanziaria equivale alla pensione. Il giorno che io sarò in pensione ecco che non dovrò più lavorare perché ci sarà qualcuno, in questo caso l'Inps, che mi passerà il denaro sufficiente per sostituire lo stipendio che non avrò più. Ora, non è questa la sede per parlare delle pensioni, ovviamente. Certo è che ci sarebbe molto da dire, no? Intanto sarebbe il caso di cominciare a informare in maniera massiva la gente che la pensione coprirà circa il 40% del reddito attuale e quindi dovremo cominciare a ragionare in quell'ottica. Molto ci sarebbe da dire sull'età che avremo quando andremo in pensione, vedete che continua a essere procrastinata, adesso addirittura sembra che si possa fare un mutuo ventennale per pagarsela, per andare in pensione qualche anno prima, ma senza scendere in questi dettagli una cosa è certa, quando andremo in pensione buona parte della nostra esistenza sarà alle spalle. L'ideale sarebbe poter andare in pensione a vent'anni. Ma eh, questo purtroppo non è possibile. Libertà finanziaria quindi usata e abusata e non vi nascondo che noi stessi utilizzavamo libertà finanziaria nei nostri passaggi pubblicitari, lo abbiamo fatto fino a un anno fa perché eravamo convinti che quello fosse il traguardo a cui Ecla poteva ambire. Ma ci sbagliavamo di grosso? era affatto quello. E quel che è peggio è che non siamo stati neppure noi ad accorgercene. Sono stati i nostri clienti, coloro che avevano esaurito il percorso ECLA. Stiamo parlando tipicamente delle persone che sono partite nel 2014, i primi mesi del 2015. Non tutte sono ancora in contatto con noi, ma molte sì. E quando siamo andati a vedere che cosa avevano realizzato, come era cambiata la loro vita, che cosa avevano fatto... E beh, ci siamo accorti che il traguardo non era affatto la libertà finanziaria. Se la libertà finanziaria stava su una scala, su un gradino, collocato alla decima posizione, questi avevano salito l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo. La loro vita era radicalmente cambiata. E vedremo poi come. Ci arriviamo tra poco. E lì abbiamo capito che dovevamo rivedere il nostro marketing Peccato non averlo saputo un anno fa, eh, perché se ce ne accorgevamo per tempo, sicuramente avremmo utilizzato questo metodo per spingere un qualche cosa che evidentemente la, la concorrenza non fa. Cioè, di fatto, non è un discorso prettamente economico. Noi stiamo parlando di trading. Alex prima vi ha anticipato che parleremo di trading. In realtà, parliamo di qualcosa di molto più complesso. Cambiamo veramente, parliamo veramente di cambiare... La vita, il modo di pensare, il modo di approcciare la giornata, di approcciare i problemi. E poi l'abbiamo proprio appurato vedendo queste persone. Che cosa avevano fatto e che cosa avevano raggiunto. Allora si è reso necessario coniare un nuovo termine, perché la libertà finanziaria lo abbiamo letteralmente abbandonato, non ve lo vedrete più nelle comunicazioni ECLA, negli articoli dei blog, nei passaggi pubblicitari e quant'altro. Se lo vedete è perché è roba che risale a un anno fa. Non esiste più. Si è reso necessario coniare un nuovo termine, quindi che prendesse il posto di libertà finanziaria. Questo termine è ECLA-WAY. ECLA-WAY. Il modo di vivere di ECLA. Qui tra l'altro vedete già tre fotografie che non sono casuali. Queste sono tre delle Eclahouse, sono case di proprietà di Eclamanei che stanno alle Canarie a disposizione dei clienti, dei nostri clienti che vogliono andare a farci le vacanze. Perché alle Canarie? Perché a Eclamani la società è alle Canarie. E qui fatemi aprire una parentesi perché ogni tanto leggo qualcosa di curioso sui, sui social. Sulle, c'è sempre qualcuno che dice, ah, ecco siete andati alle Canarie perché... È un paradiso fiscale, non pagate le tasse, chissà cosa avete da nascondere. Cioè, le isole Canarie fanno parte della Spagna, e quindi sono regolamentate da tutto ciò che è Unione Europea. Ehm, chiaro, godono di, una, di un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello italiano, ma dal resto non è che sia necessario andare alle Canarie per trovarlo, insomma, no? Un po', un po dappertutto è così. Eh, la società è stata fondata alle Canarie perché eh, uno dei due fondatori, Alex Billico, viveva e vive alle Canarie. Eh, l'altro 50% chi vi parla viveva in Italia, anche se per poco ancora, e eh, quindi dovendo scegliere tra le due soluzioni, ovviamente abbiamo scelto la prima questa è l'unica ragione per cui la società è stata fondata alle Canarie. Vi dicevo delle Ecle House, che sono case che abbiamo selezionato nei migliori villaggi di Gran Canaria, stiamo parlando della zona sud, della zona più, più bella, Maspalomas, in Gran Canaria, abbiamo selezionato le case migliori all'interno dei migliori villaggi, le abbiamo rifatte completamente, le abbiamo dotate di tutti i comfort, di climatizzazione, estate, inverno, wifi, tutto quello che serve anche se la climatizzazione invernale alle Canarie non serve e poi abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti però vedete noi non siamo un'agenzia immobiliare, un'agenzia di viaggi, io non ho nulla da vendervi a proposito però queste foto stanno lì a dimostrare il fatto che questo è un ingrediente di Eclaway. andiamo a fare una vacanza la prossima settimana alle Canarie? In quattro ore siamo giù. Non dobbiamo chiedere il permesso a qualcuno per essere padroni del nostro tempo. Non dobbiamo essere fisicamente legati a un posto per produrre il reddito perché dobbiamo andare a lavorare in quel posto. Ci basta un tablet, ci basta un PC, ci basta uno smartphone, possiamo farlo ovunque. Questa è anche libertà finanziaria, sono due cose completamente si sovrappongono, ma fa parte anche di Eclaway e ci sembrava bello fare in modo che ehm, la slide eh, riporta, che, che, che porta proprio il logo Eclaway eh, desse un'idea di come noi vogliamo affrontare la vita, avete sentito prima Gio di Siena dire che tra quattro giorni si trasferisce in, in Canaria e eh, non avete idea di quante persone l'abbiano già fatto, alcune delle quali sono qui quest'oggi. Sono venuto a trovarci, hanno preso l'aereo a loro spese e sono venuto qui per testimoniare la loro presenza. Quando sentirete nominare Eclaway e quando lo vedrete, perché è stampato dappertutto, compresa la mia maglietta e quella del, delle altre persone del team, vi ricorderete di questa slide.
0: Abbiamo preparato un videocorso gratuito su RelaxTrading.e Non ti chiediamo un centesimo in cambio. Cos'hai da perdere? Al più qualche minuto del tuo tempo. Ma ti renderai presto conto di cosa ci sia veramente dietro al trading quello serio, quello diventato popolare come relax trading.